0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Het is vrijdag behoorlijk cijferdag ook vandaag met cijfers van KLM en Schiphol. Dat kun je wel zeggen, ja. Dat kun je wel zeggen. We komen om in de cijfers uh, en belangrijke cijfers ook. Hè? Iedereen uh, was benieuwd hoe KLM het had gedaan naar het chaosjaar op Schiphol. Uh, en Schiphol zelf natuurlijk ook. Ja. Wat heeft het gekost al deze uh, ellende? Uh, om even met KLM te beginnen. Uh, uh, onze collega Niel was in Parijs, maar die zit nu in het vliegtuig terug. Dus we gaan het zelf even behandelen. Air France KLM, hoe, uh, hoe staan ze ervoor?
0: Nou, als je het naar het totale jaar kijkt... dan heeft de gecombineerde groep een, een netto-income... net-income voor the period, zoals dat noemen. Dus eigenlijk een, een netto-winst van 744 miljoen euro geboekt. Dat is dus wel verbetering ten opzichte van de 3,3 miljard een jaar eerder. Ja, um, ja hun operationele resultaat was, uh, was ook wel een heel stuk gunstiger. Kijk je naar het vierde kwartaal, dan was het wat minder. Hoewel nog steeds een goede 504 miljoen euro netto-winst... Uh, maar dan zie je wel verschillen hoor. Uh, dan valt toch wel op dat Air France het beter heeft gedaan dan KLM.
1: Nou, meestal was het andersom, hè. konden we een beetje trots roepen van hé, KLM heeft het meeste bijgedragen ja. aan het resultaat, maar ja. nu dus niet.
0: Maar hier zie je duidelijk denk ik, capaciteitsproblemen ja. uh, op Schiphol. Voor KLM bijvoorbeeld in het vierde kwartaal een verlies van 2 miljoen, terwijl Air France 144 miljoen in het vierde kwartaal winst maakte. Kijk, verschil. Dat is een verschil, ja. En uh, met name ook in de capaciteit van, uh, 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 zie je dat heel goed uh, terug, die cijfers. Uh, de groei in de capaciteit bij KLM was maar 9%. Er vooral groeide 31%. Dus je ziet de beperkingen op Schiphol doen KLM pijn. En dat zie je terug in de financiën, dat zie je gewoon terug in de, in de inkomsten. 2,8 miljard inkomsten is best wel redelijk... maar toch, het is minder dan wat je had gehad... als je het op een groter aantal had uh, gezeten. Um, in dit jaar, als je het over het hele jaar bekijkt, 2020... dan deed KLM het wel weer beter dan Air France. Dan bedroeg de winst, uh, of het operating resultaat... bedrijfsresultaat, 706 miljoen euro voor KLM... en 483 miljoen voor Air France. Dus dan blijft KLM toch wel een sterke speler. Maar je ziet... De zomer en ook het vierde kwartaal, herfst, winter... dat was niet zo'n goed kwartaal voor, voor KLM.
1: Nee, precies. Nou goed, De cijfers zijn natuurlijk vooral interessant... ook voor de aandeelhouders. Uh, laten we even kijken wat er nog aan uh, opvallendheden in zat... Uh, in, in, de, in de toelichting op de cijfers... Uh, KLM gaat nu echt definitief helemaal van het staatsinfuus af, toch? Om het even oneerbiedig te zeggen, want het is natuurlijk gewoon een lening ja. die je terug moet betalen. Maar de staatsagent die, uh, die moest sleutels inleveren straks.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, eigenlijk Air France en KLM willen versneld van, van het staatsinfuus af. Uh, oorspronkelijk was uh, de doelstelling 2025 en ze zijn uh, eigenlijk al sinds uh, mei vorig jaar of mei 21 uh, al aan het terugbetalen. Maar dat gaat ineens versneld gebeuren. De doelstellingen zijn bijgesteld en je ziet dat KLM, die had toen 3,4 miljard gekregen hè, aan, aan kredietfaciliteiten ja. en gegarandeerde leningen. Die hebben toen uh, 900 miljoen, uh, ruim 900 miljoen afgelost. Dan stond er alleen nog een gegarandeerde lening open van 2,5 miljard
1: voor de kader. Ja, die hebben ze dus niet gebruikt hè, voor die de zuidelijkheid. Niet gebruikt. Nee.
0: En die gaan ze nu inleveren <laughs> weer bij het Rijk. Ja. En daar komt een andere kredietfaciliteit tegenover te staan... die ze op een andere manier op de beurs gaan ophalen.
1: Ja, wat eerder wilden ze dat niet. Dan zeiden ze van nou ja, we hebben alles terugbetaald... Ja. maar de staatsagent, daar kunnen we niet vanaf. Want we willen in geval van nood nog terug kunnen vallen op de overheid. En we dat weten doen ze nu de, niet meer. En we weten niet of we in de hè, reguliere financiële sector waar wel dergelijke garanties kunnen krijgen. Maar blijkbaar hebben ze dat nu wel voor elkaar gekregen.
0: Ja, want ze hebben succes gehad met het ophalen van, van geld. laatst. 1 miljard via een zogenaamde... Sustainability Linked Revolving Credit Facility hebben ze opgehaald. Uh, dat maakt naar meer, want dat is ook de manier waarop ze bij KLM... nu eigenlijk die 2,5 miljard uh, niet gebruikte lening willen gaan, uh, gaan vervangen. En Air France, die doet eigenlijk hetzelfde. Die gaat ook versneld aflossen en die komen in april ook helemaal op nul uit... En dan hebben ze in totaal voor 3,4 miljard aan leningen... en kredietfaciliteiten en andere steun helemaal weggewerkt. En uh, ja, Ben Smit zei vanochtend in Parijs... Uh, daar zijn we blij mee. Uh, trouwens minister Kaag ook, ja. van Financiën. Mm -hmm. Maar um, want dan hebben uh, ze er KLM de handjes
1: weer vrij. We zeggen, mogen ze weer doen en laten wat ze willen, ja. min of meer.
0: En in die context viel de naam uh, die Ben Smit ook al eerder noemde... misschien dat ze wel kunnen investeren als dat zover komt in TAP ja. Portugal. Ja. Uh, ...op dit moment ligt die maatschappij nog zwaar aan het staatsgeld uh, en het staatsinfuus. Maar als de voorwaarden voor TAP wat gunstiger zijn... ...dan zouden zij uh, bij Air France KLM uh, wellicht een partner kunnen worden. Maar dat is allemaal nog een beetje toekomstmuziek. Tenminste, uh, wij weten niet wat er achter de schermen al besproken wordt.
1: Nee, precies. Nou, het zou een opsteker zijn voor de Air France KLM groep... ...want die bestaan natuurlijk sinds de oprichting nog steeds uit Air France en KLM... ...en de en Transavia en, en Hop dan natuurlijk nog wat erbij in zit bij Air France, maar... He, als, als tegenwicht voor IAG en Lufthansa Groep moeten ze natuurlijk wel een beetje over de grenzen gaan kijken. Je zou
0: moeten groeien inderdaad. Ja. Nou zit er natuurlijk, je noemt het Transavia. Er zit natuurlijk groei bij Transavia. Met name bij Transavia Frankrijk.
1: Ja, die goede hart. Ja. Uh,
0: dus, maar kijken we nog even naar hun cijfers. Zij waren toch in 2022 uh, verliesleidend. Opvallend. Ja, eigenlijk wel. Uh, 100 miljoen totaal jaarverlies uh, in uh, heel, het hele jaar. In het vierde kwartaal was het 113 miljoen verlies. We weten niet precies waar die uh, splitsing zit tussen Air France Nederland en Air, uh, Transavia France. Uh, maar in de eerdere kwartalen was duidelijk uh, te zien dat die groeikosten van de Franse tak dat die, uh, veel geld uh, kosten. Ja. Uh, en dat dat daarmee het, uh, het resultaat, denk ik wel, onder, totaal onder druk heeft gezet. Want eerder gaf Marcel de Noijer, de directeur van uh, Transavia Nederland, aan dat hij toch wel verwachtte een positief jaar te draaien. Dus
1: ja. af ja. op, op deze
0: cijfers zou je zeggen: het is uh, met name Frankrijk uh, dat hier de rekening uh, heeft ingeleverd. Maar ja, uh, toch uh, 18, ruim 18,3, 18,4 miljoen passagiers... vorig jaar op vakantie ja. via Transavia.
1: Zo zie je maar. ja, een goed, een opvallend iets was nog uh, een vraag die wij konden stellen... aan Marjan Rintel, de CEO van uh, KLM, over de 777's. Hè? Want er wordt veel gesproken over vlootvernieuwing, vervanging. Ja. Hè, de A320neo en 321 neo komt natuurlijk voor de 737. Uh, de, de, de E2's... Uh, die zijn bij Cityhopper nu actief, komen er steeds meer van, ondanks de motorproblemen, waar hebben we het al over gehad. Ja. Uh, de a 330 gaan eruit, maar iets later. Hè, dat heeft uh, onder andere te maken met de introductie van extra Dreamliners. Uh, ondertussen gaat hier het zonnescherm dicht, misschien uh, horen de luisteraars thuis dat. Uh, maar hoe dan ook, um, uh, de 777's, hè, zeker de oudste Triple Sevens, de 200's, die uh, beginnen een beetje op leeftijd te raken. 20 jaar ongeveer. Ze kraken en piepen,
0: dat kun je hier horen. Ja, ik uh,
1: kan zeggen, ze kraken en piepen, het vliegen is over. Nee, het zijn prima toestellen natuurlijk, kunnen je nog. Maar jaren ze zijn lang wel af, op zich aan vervanging toe. Ja, precies. Hè. De 20 jaar economisch gezien moet je dan gaan kijken van wat gaat het worden. Uh, worden het Dreamliners, worden het A350, worden het 777 s
0: Maar wat zei Rintel?
1: Jan Rintel zei dat er uh, eigenlijk, of eigenlijk dat er nog niet gesproken wordt, zeggen ze officieel natuurlijk, uh, uh, met vliegtuigfabrikanten. Voor het uh, vervangen van de 777's. Dat zou zo kunnen zijn. Um, hè, wat ik al zei, je kan nog jarenlang doorvliegen met die toestellen. Uh, maar goed, de 777-200 wordt niet meer gemaakt. Hè. Ja, en
0: eigenlijk heeft KLM niet zoveel keuze. Want zeggen, de Boeing 778, die eigenlijk het beste zou aansluiten op de, de huidige 200-versie... Die is er nog helemaal niet. Is er nog die, die, niet. Uh, Als je ze wil
1: hebben, dan kun je achteraan sluiten.
0: Ja, maar Boeing gaat nu eerst de 9 op de markt brengen. Nou, die is ja. al jarenlang. Dan komen ze met de freighter. En dan komt misschien een keer die 8-passagiersversie. Maar dan zijn we al aardig richting 2030. Ja. Dus misschien hebben ze geen tijd uh, nee. uh, bij Boeing. En uh, heeft juist KLM nu meer tijd om nog even te wachten.
1: Ja, ja of misschien omdat ze toch met A350's cargo gaan vliegen. Ja. Dat het A350's worden. We weten het niet. Dat of het, meer, uh, dreamliners. Dat of meer dreamliners. Dat is misschien ook wel een hele goede optie. Ja, precies. Ze zouden die A350's oorspronkelijk natuurlijk krijgen. Ja. Hè, maar dat, uh, maar is, met dank uh, voor deze informatie van ja. collega nieuw in Parijs. <laughs> ja, precies, precies. In, uh, in de lucht op dit moment nog, denk ik. Um, nou, ook uh, in Parijs zei Ben Smith, dus, hè, de CEO van uh, Frans KLM, dat hij uh, niet snapt waarom er eigenlijk zo weinig verzet is tegen de... Krimpplannen van het kabinet uh, omtrent Schiphol. Ja. Nou, dat verzet is er wel, alleen de, het verzet tegen Schiphol... überhaupt hoor je wat harder, uh, heb ik de indruk. Uh, maar over Schiphol gesproken... Uh, ja, we komen net uit de virtuele uh, persconferentie van ja. Schiphol... want op de een of andere reden hebben ze besloten om het niet fysiek te doen. Het is voor ons uh, vijf minuutjes lopen. Maar er zat nog dat veel door, maar... pers in Frankrijk, hè? Bij de, ja, bij een beetje excuus, een beetje smoesjes. Want ja, het is niet alsof elk medium... slechts één journalist in dienst heeft. Dus... Maar goed, ik, ik denk zelf gewoon dat ze bang waren... voor uh, uh, journalisten die te lang bleven hangen... en te veel kritische vragen stelden. Maar dat is mijn bescheiden mening. Hoe dan ook, uh, jij hebt het net even gevolgd... Um, via, via Teams. Um, ja, de cijfers... Die waren niet al te best, maar het nee. is niet heel verrassend gezien vorig jaar.
0: Nee, nou vorig jaar is natuurlijk voor Schiphol heel erg uh, teleurstellend. Het, uh, het resultaat van het boekjaar is uh, 77 miljoen in het uh, rood. Dat was in 2021 nog 104. Ja, kijk je naar het zogeheten onderliggend resultaat, dan is dat 28 in het rood en was dat toen uh, een jaar eerder 287 ook in, in de min... Ja, Ruud Zondag zei al ook uh, in het persbericht... Uh, we hebben heel veel mensen moeten teleurstellen vorig jaar. Hè? Reizigers, airlines, ja, reisorganisaties. Een understatement. Het, uh, is, uh, het gaat de geschiedenisboeken in als een, als een slecht hoofdstuk. Ja, ze hopen nu een nieuw uh, hoofdstuk en een beter boek te schrijven. Maar in die persbijeenkomst die we net dan even online hadden... Ja, daar, daar gaf uh, de financiële man Robert Carstout... maar ook Ruud Zondag uh, toch wel een beetje meer inzagen... Een belangrijk punt waar ze vorig jaar tegenaan liepen, is dat ze 120 miljoen euro extra hebben moeten uitgeven aan allerlei posten dat te maken hebben met de meivakantiebonus voor de beveiligers, de inhuur van extra vloermanagers, uh, het effect van een nieuw sociaal akkoord wat er was, uh, afspraken over de roosters en de arbeidsvoorwaarden, de werving van nieuwe mensen bij de beveiliging, hè. Maar ook de compensatie van airlines en, uh, en passagiers. Jaha. Nou, er waren zo'n 6.000 claims van passagiers. Dat is zo'n 5 miljoen euro. Dat is volgens Schiphol allemaal afgehandeld. Maar over die uh, onderhandelingen met de maatschappijen, die ook hun geld willen zien, daar zwijgt Schiphol over wat daar exact uh, de, de gevolgen zijn en, en hoe dat af gaat lopen. Ja,
1: daar zijn ze ook nog mee bezig, inderdaad. Uh... Als we zo ons oor te luisteren ja. leggen bij de airlines. Ja. Er wordt nog onderhandeld. Er uh, is nog geen gang naar een rechter geweest dat ze er niet uitkwamen. Maar het gaat om serieuze bedragen natuurlijk. Het dus gaat heel, uh, daar neemt men de tijd voor om dat goed te berekenen. Daar
0: neemt men de tijd voor. Uh, ja. Nou ja, men neemt ook nog een, een weekendje de tijd voor uh, het nadenken over wat er exact rondom de meivakantie moet nou ja, gebeuren. Dat is het belangrijkste,
1: gebeuren. want natuurlijk... Wij en ook onze luisteraars willen weten of ja, kan ik nou op vakantie, de meivakantie of niet? Want ja. als je, als je zeg, met de landelijke media moet geloven, is het allemaal oeh spannend. Nou en
0: dat wilde Ruud Zonder graag even nuanceren. Hij zei ja. dat hebben we waarschijnlijk onvoldoende uitgelegd eerder. Het is toch echt een gefaseerde opbouw die we willen doen. Uh, ja, we hebben nu een probleem. We hebben moeten zeggen uh, iets minder meer. Maar in plaats van de 70.000 reizigers per dag die ze in januari nog aankondigden voor de meivakantie... Zegt uh, uh, Ruud Zondag nu dat ze ongeveer op 66.000 uitkomen. Dus dat zijn er zo'n 4.000 minder. Maar toch nog altijd een, uh, een 25.000, 26 26.000 meer dan ze in de periode hadden. Vanaf afgelopen november tot, uh, tot deze maand. Dus daar zit een groei in. Maar, um, en ze hebben ook best wel veel uh, nieuwe beveiligingsmedewerkers. Er zitten rond de meivakantie op 600 nieuwe mensen al erbij. Maar het probleem zit hem echt in de grondafhandelaars. Ja, en dat is een beetje de frustratie van Schiphol. Um, uh, er zijn bedrijven die gewoon te weinig mensen hebben. KLM heeft wel genoeg mensen voor de grondig ja. Andere bedrijven uh, hebben een probleem. Ja, en als het dan straks piept en kraakt en uh, er komen problemen, dan gaat de vinger richting Schipholgroep en heeft Ruud Zonder het gedaan. En dat frustreert hem heel erg. Uh, dus hij deed in die persmededeling of persbijeenkomst, Echt een nadrukkelijke oproep: ook weer aan die bedrijven. Jongens, gaan ze beter betalen. gaan mensen uh, een goed salaris geven. En, en probeer er op die manier betere arbeidsvoorwaarden te trekken te treffen, zodat het weer aantrekkelijk wordt om die banen te gaan doen. Maar ja. Een reportage over heel zwaar werk waarbij je rug kapot gaat, zoals eerder deze week ja. op televisie. Dat maakt of, natuurlijk weer uh, niet heel veel mensen enthousiast voor ja. een baantje in de koffer. Uh, of iemand die zegt kelder. inderdaad,
1: van, nee, ik verdien uh, voor 30 uur werk per week 1.700 euro. Ja. Uh, ik kan mijn boodschappen er niet van betalen. Dus... Ik vind het leuk, werk, maar kan het niet meer doen. Ja, dat werkt niet mee. Maar goed, overigens... Ja,
0: en we hadden nog even, want ja. daar begon Ben Smith dus over... die krimp, ja. de krimpscenario... daar was Ruud Zondag heel duidelijk over. Zij komen komende week met hun zienswijze... daar op richting uh, waarschijnlijk het kabinet. Dus dan zal Schiphol van zich laten horen... wat zij vinden van de 440.000... die het kabinet aan vliegbewegingen voorstelt.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Overigens sprak ik net nog even met Marnix Fruitenma... de voorzitter van de Barin... die we laatst ook in onze podcast hadden. Ja. En die zegt dus ook van, hè, let even op... Uh, die, die, die capaciteitsreductie die er nu dus is voor de bijvakantie, dat is een, he, een paar duizend zulen per dag, he, wat je net al zei. Dat zijn niet per se passagiers per dag. Het gaat echt om de beschikbare capaciteit. Want niet elke vlucht zit uh, he, helemaal ramvol altijd. En het gaat dus echt ook specifiek over een paar piekdagen... en ja. piektijden waarop ze over dus Zes uh, dagen zijn dat nog maar daarom. in plaats
0: van veertien. Dus het wordt wel steeds behapbaarder.
1: Ja, precies. Maar het is ook niet de rest van het jaar... of de rest van het zomerzoek. Nee. Het kan nog beter worden. Het kan ook nog slechter worden. Maar... Dat, dat, dat moeten we dus nog
0: zien. Ja. Ja. Schiphol doet nog geen uitspraak over de zomer. Hoopt dat het beter gaat. Ja, hoop is altijd makkelijk. Maar het is nog een beetje te vroeg voor de voorspellingen in die richting.
1: Ja, ja. precies. Goed, uh, wij nemen even kop thee. Gaan even naar de reclame. En dan zijn we zo bij u terug.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, daar zijn we weer. Um, Richard, jij bent vers geland uit Toulouse... Waar ben je geweest? Nou, dat, dat, dat laat zich raden bij, bij Airbus. Het kan was ook bij daar, ATR kunnen zijn. Maar... Het kan ook bij ATR kunnen zijn of gewoon in Toulouse, ook een hele leuke stad om te bezoeken. Wat, wat had Airbus deze week allemaal te, te laten zien en te bespreken?
0: Nou, donderdagochtend heel vroeg de jaarcijfers. Uh, daar gaan we niet te veel over uh, uitweiden, want dat is allemaal heel erg financieel in die zin. Het interessantste onderdeel was op de woensdagmiddag. Het kijkje in het complex wat heet Jean-Luc Lajardère. 80 83 is een...
1: uh, assemblage lijn van... Uh, Voorheen.
0: Ja, ongeveer 20 jaar oud is dat uh, enorme complex. Ja, dat uh, daar, uh, daar stonden de A380's en er staat er trouwens nog eentje nu, want van Emirates was er eentje in onderhoud uh, ja. daar zo. Het, uh, Emirates zelf heeft uh, te weinig capaciteit in Dubai. Ja. Dus we zagen er eentje achter het glas. In het wild, ja. Maar in die hal, uh, die nu nog erg leeg is over het algemeen, tenminste weinig vliegtuigen, daar is Airbus een nieuwe productielijn aan het opzetten voor de A321. Ja, um, dat is het.
1: Populairste type wat ze nu bouwen. Ja, hè?
0: daar hebben ze echt uh, de meeste van verkocht. Dus daar hebben ze een enorme backlog van. En uh, hoewel ze die al bouwen op uh, alle andere lijnen, in, ze hebben er vier in Hamburg, ze ja. hebben er nog twee in Toulouse, maar daar gaat er eentje van weg dan. In Tianjin in ja, China, China hebben ze nu ook de A321. In, in Mobile hebben ze er eentje en er komt nog een lijn bij. Hm. Dus met deze nieuwe lijn erbij in Toulouse hebben ze straks negen lijnen. En deze is anders dan de andere in die zin dat er nog meer geautomatiseerd wordt. Niet zozeer dat de robots je uh, vliegtuig in elkaar zetten, want dat is toch nog wel veel handwerk. Uh, maar uh, het verplaatsen van de rompdelen, het uh, toeleveren van bijvoorbeeld het landingsgestel. Dat wordt allemaal op geautomatiseerde karretjes gedaan, die vanzelf door de fabriek heen rijden. Nou, interessant. Uh, er komen 24 uh, heftrucks die uit het magazijn onderdelen naar. Een bepaalde plek toe brengen waar ze weer voor het vliegtuig worden uh, gebracht. Dus uh, dat is wel een stuk automatisering. Wat met name dus de, de arbeidsomstandigheden voor de werknemers daar moet verlichten. En niet zozeer dat er minder mensen komen te staan. Want als er een robot staat die gaatjes boort. Dan is er nog altijd wel iemand bij die dat in de gaten houdt.
1: ja. Ik was zeggen, ze zochten nog heel veel mensen over Airbus. 13.000, dus, dus, uh, ja,
0: ja. maar daar, daar, daar zit het hem niet in. Nee, maar je ziet vooral een, een enorm groot complex. Uh, dat wordt alleen maar, uh, ja, als je erin staat, denk je, oeh, wat doen ze met al die ruimte? Maar het wordt anders ingedeeld om het allemaal nog te kunnen opbouwen. Uh, er staat één vliegtuig. Waar ze al maanden mee bezig zijn, sinds oktober. Want daar moet allemaal heel voorzichtig bekeken worden hoe dat gaat passen. En ergens in, voor het eind van het jaar, zegt de Airbus dat vliegtuig naar zijn eerste klant. Dus ik weet niet wie dat is. Maar uh, dan is het wel de bedoeling dat deze lijn in de loop van dit jaar echt uh, op gang gaat komen. Ze hebben over een paar maanden ook een opening gepland. Um, en dan echt in 2026 is het toch wel de bedoeling dat die lijn helemaal op voelt. Steam moet draaien. Want Airbus wil in 2026 zitten op 75 uh, A320 familietoestellen per maand. Ja. Uh, dat is een jaar later dan ze eerder nog zeiden. Maar ja, dat is toch het gevolg van de problemen in de, in de leverancierswereld. Uh, um, daardoor schuift het allemaal een beetje naar achteren. Dus dat was eigenlijk de hoofdmoot van, uh, van dat bezoek. Ja, en in die persconferentie, uh, die doelstelling van hoeveel vliegtuigen willen ze dit jaar gaan bouwen... Uh, dat moeten er 720 zijn, althans 720 afleveren. En dat zei Guillaume Fourier de topman, ja, dan hebben we eigenlijk twee jaar erover gedaan om dat aantal van 720 te halen. Want dat hadden we eigenlijk al in 2022 willen halen. Maar om de bekende supply chain issues uh, hebben ze dat toen niet kunnen realiseren. Dus. Het blijft een beetje een struggle om het allemaal te halen.
1: Ja, precies. Nou, over die A321 gesproken, die zo populair is. Een van de belangrijkste klanten daarvoor is uh, JetBlue. Amerikaanse prijsvechter met uh, hoofdzetel in New York. Ja. Die, uh, die willen heel graag naar Schiphol. Dat willen ze al een paar jaar. In 2019 al uh, kwamen die geluiden naar buiten. Alleen de slotcoördinator die hier bij ons verderop uh, op de gang zit, die zegt de hele tijd nee. Hè, de, de Aeroflot slots krijgen ze niet, de Flybee slots krijgen ze niet. En JetBlue is nu, uh, heeft nu een klacht ingediend hè, bij de Amerikaanse autoriteiten. Want die zeggen, ja luister jongens.
0: En bij de, onder, de Nederlandse ook. Hè? En ja. bij de Nederlandse. Ja. Van,
1: luister jongens, onder de, onder de verdragen tussen de EU en, uh, en, uh, en de VS uh, hè, moet daar ruimte zijn. Dat klopt ook wel, want hè, elk jaar vaardigt de Europese Unie ook regels uit. Dan zeggen ze, hè, KLM en Delta in dit geval als hele sterke joint venture op Schiphol... moeten op route X, eh, indien daar gegaan voor zijn, slots vrijgeven. Daardoor in het verleden heeft ook Norwegian daar goedkope vluchten mee tussen Schiphol en New York mogen doen... Ja, je zou zeggen, wat is dan het probleem? Maar hè, die moeten ze gewoon kunnen krijgen als de aanvraag. Weten
0: we wie het tegenhoudt? Is het alleen de slotcoördinator? Of zit daar een hogere macht achter? Uh, die KLM heet misschien.
1: Nou, daar zou ik niet specifiek over speculeren. Of Delta. Hm. Het zou misschien uh, eerder zo kunnen zijn dat Schiphol uh, natuurlijk nog er niet uit is, wat je net ook al zei van hoe, hoe dat krimpscenario er eventueel uit gaat zien.
0: Maar ja, Katzak Airways en andere krijgen, geloof ik,
1: wel extra slots.
0: Dus het is wel. Ja, het daar, gaat toch niet daar, om heel veel bij JetBlue?
1: Daar hebben we ook nog theorie over. Uh, om hoeveel het gaat, weet ik niet. Maar JetBlue kennende zullen ze toch wel dagelijks... Uh, Amsterdam-New York willen vliegen. Als je ja. kijkt wat ze in Londen doen.
0: Ze hebben nu, op, dacht ik, twee dagelijkse vluchten vanaf Londen. En Heathrow en Gatwick. Heathrow en Gatwick. En daar komt ze. Parijs deze zomer bij. Ja,
1: dus het uh, was wel opvallend. Hè? Dat zijn eigenlijk een, een hybride prijsvechten. Want je kan ook gewoon uitstekend business class met ze vliegen.
0: De Mint-class, ja. Ja, in,
1: ja. in, in, in een single-aisle vliegtuig. Ja. Hè? Dus dat is. Uh, ik hoop dat ze komen. Ik wil ze graag, uh, ik wil ze graag uitproberen. Nee, maar het is dus, ze zijn dus echt beu. Hè? Ze zijn echt boos. We willen daar gewoon toegang tot die markt. Dus waarom dat uh, niet gewoon geregeld kan worden. Je zou toch zeggen van met de wet in de hand mag ik daarin. En inderdaad dat jij zegt Qatar Airways kan wel. Maar goed, Qatar Airways heeft, mm, ja, die heeft invloed op zeer veel Europese landen... als het gaat om... Uh, ja, en krijgen. hebben een ander
0: verdrag dus waarschijnlijk. Maar als, je, uh, als dit dan nu nog in een proces uh, of een procedure zit... Dan kun je het wel vergeten dat ze dit jaar nog komen... dan wordt het op zijn vroegst 2024 pas. Want je wil denk ik in het zomerseizoen pas beginnen. Dus dan wordt dat maart
1: 2024. Ja, het zomerseizoen begint 26 maart ja, Dat ze niet meer. dit jaar. Als je dan nog moet gaan beginnen met het marketen van je vluchten... dat... nee. Het nee. zou kunnen, in de praktijk zou kunnen. Je zegt van nou, we hebben de slots, we hebben de toestellen... we maken het crewrooster binnen een maand en, en, en gaan. Uh, maar nee, als er geen reclame voor is... en niemand weet dat die route bestaat... behalve via onze podcast... Dan uh, krijgen denk ik de toestellen niet vol. Ja,
0: nou, misschien een voordeeltje. Uh, als het volgend jaar wordt, dan kunnen ze misschien met de A321XLR komen. Want die wordt vanaf het tweede kwartaal volgend jaar ingezet, zegt Airbus.
1: Ja, 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 ja precies. Ja, die, In plaats van de LR. Uh, ja, de extra long range. Nou, die, die extra lange, uh, lange bereik hebben ze natuurlijk niet nodig. Hè, de long range, die, die haalt het ook wel. Um, ja, en de A321 trouwens komt ook bij Transavia natuurlijk later dit jaar. Ja. En bij KLM dan uh, volgend ja. jaar. Maar goed, die hebben maar al Maar dat is niet zo long range. Precies, Je ja. hebben al aangegeven dat worden gewone NIO's. Ja. Geen long range die, uh, geen, uh, ik heb het toen wel eens overgeschreven, Transavia daarna Curaçao mee zou kunnen vliegen. Maar uh, nee, dat, dat, uh, dat ligt niet uh, in de lijn der verwachting.
0: Kort dan, wij blijven volgen hoe JetBlue en de Nederlandse autoriteiten daaruit gaan komen.
1: Ja, ja goed, er speelt veel in de luchtvaart. Dus, uh, dan... Wel
0: bijzonder dat het zo uh, escaleert.
1: Dat ja, hoor je niet zo vaak. Dat, dat het echt over zo, slots. Ja, dat het, dat het echt uh, op die manier uh, moet uh, worden aangevochten. en niet politiek kan worden opgelost. Maar ja, wat, uh, wat doe je eraan? Ja, ja bl blijkbaar, blijk, blijkbaar een klacht indienen. En wat er uit die klacht voortkomt, ik weet niet of ze het uh, via de rechter kunnen afdwingen. Maar goed, dat is natuurlijk sowieso een interessant verhaal. Als, hè, en afwachten, als Schiphol echt naar die 440.000 moet van de overheid. Ja, dan moet de slotcoördinator slots gaan afpakken van maatschappij. En dat is natuurlijk ook waar de Barin zo druk over maakt. Ja, jongens, dat kan helemaal niet. Je hebt historische rechten. Hè, die, die hou je als je ze gewoon hè, binnen, als je ze goed gebruikt. Het ja, is ook Europees geregeld. Dat kan, dat kan Nederland niet eens zijn eentje. dat heeft
0: JetBlue hier niet. Dus die komt als nieuweling hier op ja. de markt. En kan zich op geen enkel historisch recht beroepen.
1: Daarom, daar, daar zou de schoen kunnen wringen. Ja, hè, bedoel, tijdens de coronacrisis werden er uitzonderingen voor gemaakt... He, konden alle airlines ineens naar Schiphol komen. Maar goed, toen werd er ook bij gezegd... op papier van, let wel... hieraan kunnen geen historische rechten worden ontleend. Uh, maar ja, dat, dat kan inderdaad... Ja, nu dat zegt, het probleem zijn van, uh, van JetBlue. Maar goed, wat je, wat je ook zei net... Uh, we, we blijven het volgen. en uh, Laten we JetBlue er maar eens naar vragen. Eerst, de eerste, uh, komende keer dat we ze weer spreken. Gaan we doen. Oké. Okay. Wat we nu ook gaan doen is lekker weekend vieren, denk ik. Uh, buiten stormt het. Dus uh, voorzichtig doen op de weg zometeen... En voor onze luisteraars... het laatste nieuws staat elke dag... op luchtvaartnieuws.nl en zakenheidsnieuws.nl.
0: En de podcast is de volgende weekend weer.
1: Volgende week, dan gaan we weer verder met de podcast. Goed, fijn weekend.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties... mail ons, redactie, luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag... En graag tot de volgende podcast.